0: Xenia, l'émission philosophique imaginée par l'UFAL avec Charles Coutel et Emmanuel billet gauthier Bonjour Charles
1: Bonjour Emmanuel
0: Charles, de tous les thèmes évoqués dans Zénia, de la cause républicaine à l'école en passant par l'égalité ou encore la laïcité, le sujet du care, le care en français on pourrait traduire par prendre soin, donc le sujet du care suscite une analyse tellement riche et surtout controversée que vous avez choisi d'y consacrer exceptionnellement... Deux émissions. Une fusée à deux étages. Pourquoi autant de KR, Charles
1: Très intéressant de, 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 de se prendre le temps. Une citation d'un spécialiste de Tocqueville, Pierre Manon, qui nous donne peut-être la clé de cette ampleur des deux émissions. Quand il nous dit, il a en tête Tocqueville, chaque mot compte, la douceur est à la fois le baume et le poison des démocraties.
0: Je vois où vous voulez en venir.
1: Comme euh, on ne doit pas bouder notre plaisir, quelques petites citations, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Qui euh, vont accompagner nos deux émissions, puisque quelques-unes de ces courtes citations qui viennent seront régulièrement reprises comme autant de ricochets. Tout d'abord, classiquement, une petite formule de Montaigne « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Deuxième citation, une phrase de Peggy mais ça c'est toujours un peu plus long que du Montaigne « Nous savons qu'une charité intelligente et constante ne tarde pas à s'apercevoir que la société présente est mécaniquement organisée pour faire des pauvres et de la pauvreté ». Dans notre florilège, euh, une une autre citation de Didier Ricard, spécialiste de l'éthique médicale, je le cite. « Notre société veut bien parler de la précarité, mais ne veut pas l'avoir. » Dans la phrase de Sicard, « ne veut pas » est évidemment le, le nœud. Hein. Deux autres citations, mais il ne faut pas faire un catalogue à la Prévert. Je cite Bernanos. « L'homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible. » Commentez votre propre sous-titre de notre première émission sur le Caire. « Bercé n'est pas soigné est une reprise. » d'une formule qui ne cesse de m'intéresser, d'Alain, dans les propos sur l'éducation, « Bercer n'est pas instruire ». Et évidemment, on reduplique ça dans « bercé n'est pas soigné. Autrement dit, « Soigner », ça n'est pas « Bercer
0: ». Je me souviens qu'au printemps 2010, l'éthique du caire a fait irruption dans les médias français et dans le débat politique suite à l'interview de Martine Aubry dans Mediapart, dans laquelle, invité à réagir à l'annonce par Nicolas Sarkozy de la prochaine réforme du système de retraite, la première secrétaire du Parti Socialiste à l'époque... Appelé à une société du soin mutuel, je cite, en se référant au concept d'éthique du CAIR. Bizarrement, Charles, je n'ai trouvé aucune trace d'archives vidéo. Mais voici ce qu'on dit une autrice que vous connaissez, Fabienne Brugère, professeure de philosophie de l'art, de philosophie morale et politique à l'université Paris 8, auteur notamment du sexe de la sollicitude paru en
2: 2008 et de l'éthique du CAIR paru en 2011. Euh, avec les éthiques du CAIR, la question du lien social est pensée par rapport à deux, deux concepts, le concept de vulnérabilité et celui euh, d'interdépendance. La notion de vulnérabilité, c'est vraiment euh, une nouvelle conception de, de l'être humain, selon l'idée précisément, l'être humain ne doit pas seulement être pensé euh, par rapport à, à l'autonomie et par rapport en particulier à l'injonction à l'autonomie, soit autonome, soit indépendant, hein, ce qui fait finalement de cette question de l'autonomie une norme du comportement social, mais qu'on doit aussi le penser euh, à travers ses failles, à travers ses accidents, qu'ils soient finalement des accidents euh, du domaine, on pourrait dire, vital, comme la maladie, par exemple, du domaine social, comme le chômage, ou du domaine environnemental, hein, toutes, ces, toutes ces grandes crises, par exemple climatiques, auxquelles un bon nombre de populations se trouvent soumises partout dans, dans le monde.
1: Nous avons quelques phrases de Fabienne
0: Brugère. Votre réaction, Charles, après cet extrait
1: Par avance, je dis que je suis en total désaccord avec euh, ma collègue Fabienne Brugère. Pourquoi parce que elle est à l'origine de ce que j'appellerais l'idéologie du Caire, à partir de l'idée que nous avons à nous apprendre soin les uns des autres, ce qui est une évidence. Et je vous fais pas le coup du, du bon samaritain, qui est en fin de compte pas du tout une parabole religieuse, mais assistance à personne en danger. Pas besoin d'aller chercher les évangiles à 14 heures. Non, Fabienne Brugère est à l'origine d'un mouvement idéologique et politique qui a eu son expression récente dans un tract c'est un petit livret de 60 pages. Euh, Madame Najat Vallaud-Belkacem et de Sandra Logier, qui est de toutes les émissions quand il s'agit de déconstruire l'universalisme républicain et rationnel. Voilà pour euh, des éléments de réponse. Ça vous suffit ou il faut que je développe Je
0: développerai si j'étais vous.
1: La prédominance aujourd'hui du care par rapport au cure, c'est-à-dire soigner, correspond à deux intentions idéologiques euh, défendues par des... Des associations, des discours qui sont en règle générale pas toujours alliés. Il s'agit en fin de compte de glisser de la précarité vers la vulnérabilité et par le biais de cette essentialisation de la vulnérabilité sur laquelle nous allons revenir, qui est une grosse affaire, eh bien on assiste à une exploitation politique, électoraliste, de cette précarité, la précarité étant un phénomène objectif, les derniers numéros du Info, le dernier édito, montre bien la montée des inégalités, qui a cette montée ayant comme effet la précarisation des situations. Donc ces deux finalités se retrouvent dans le projet de tous ceux qui, intellectuels ou élus politiques, valorisent, j'allais dire, le care contre le QA. À un moment donné, on, on, on convoque la fameuse série télévisée Le Docteur House. On notera d'ailleurs que c'est House et pas Home, c'est-à-dire un médecin qui se contente de guérir au sens de réparer une voiture. D'où les graphiques. On, on instrumentalise le Docteur House pour faire en quelque sorte, pour rendre désirable ce monde de, de nounous, de bisounours, qui consiste à plaindre au lieu de guérir. Voilà pour ma première réaction.
0: Dites donc, dans la série, si je me souviens bien, le Dr Howe, ce n'est pas non plus un symbole de, de gentillesse.
1: Mon idée, c'est que euh, quand on souffre, au sens de douleur, vaut mieux quand même appeler le SAMU que d'appeler quelqu'un qui va te faire un massage avec une huile essentielle.
0: Bon, si j'ai bien compris, Charles le Lecaire... C'est en fait une instrumentalisation politique du médical, ou en tout cas de la précarité ou des inégalités.
1: Oui, je le pense. Et l'opération qu'il y a en dessous est une opération philosophique à effet politique qui n'a pas d'ailleurs échappé à un certain nombre d'esprits sagaces. Par exemple, à l'époque, face à Martine Aubry, Manuel Valls a senti le tournant compassionnel qu'une certaine gauche a pu connaître, qui va d'ailleurs le payer énormément. Benoît Hamon a repris plus récemment la théorie eh, oui, de l'éthique du care. Nous sommes d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a atteint, pour valeur à lui, euh, le score. Pourquoi Parce que plaindre n'a jamais guéri, n'a jamais fait comprendre. Pourquoi J'ai fréquenté le monde médical, et en psychiatrie ou en centre de soins. Il est évident que soigner implique la réparation, mais aussi le, le, le suivi humain de celui qui souffre. J'appelle cela la sollicitude. Nous y reviendrons sans doute.
0: Je, je retiens euh, également de ce que vous dites, la phrase euh,
1: pleine d'allant et de justesse de « plaindre
0: n'a jamais guéri ».
1: Oui, je pense oui, que oui, je vais oui, pouvoir
0: ressortir euh, Ah oui, et dans puis dans bien des occasions.
1: Nous, nous, nous faisons du Spinoza sans, sans, sans nous en en apercevoir. On... Non non, mais vaut mieux faire ça oui. que de faire du du Zemmour, <rire> euh, sans s'en apercevoir. <rire> bon, je pense qu'on s'en aperçoit presque si Voilà, du en, en, en tout cas, produit production d'une éthique du Caire qui est en fin de compte une idéologie du Caire. Un spécialiste qui s'appelle Paolo Adorno, à ne pas confondre avec le grand philosophe allemand, dit en 60 texte qui s'appelle « Faut-il se soucier du care ?», nous sommes dans notre sujet. Chaque mot compte, là encore, l'éthique du care se propose d'institutionnaliser la vulnérabilité et par conséquent la dépendance réciproque des individus. Vous voyez combien est tentant le processus par lequel, décrétant que nous sommes vulnérables à vie, eh bien nous sommes assistés à vie et c'est pour cela que euh, l'électoralisme à courte vue notamment municipal, se réfugie dans cette idéologie du CAIR.
0: Question. Vous dites que le CAIR provoque des ravages dans deux secteurs de la société. Primo dans les centres de formation des soins infirmiers et chez les politiques, souvent de gauche, qui l'instrumentalisent.
1: On rejoint ce que vous disiez un petit peu avant, je pense. Oui. Je dois m'appuyer là pour vous répondre sur euh, une double expérience. L'expérience que j'ai eue dans la formation des maîtres et l'expérience que j'ai eue en étant formateur, intervenant, comme on dit maintenant, dans des, des centres de formation, soit des infirmiers, soit des cadres de santé. Je me suis aperçu, mais peut-être est-ce un esprit à la gavroche, que toutes ces, tous ces discours lénifiants, compassionnels sur le care étaient parfaitement contemporains d'une baisse des moyens et d'un appel à la, au dévouement infini des personnes. Sous couvert de, de nous apprendre à frapper à la porte d'une chambre avant d'entrer, eh bien, on multiplie les appels sous couvert de qualité, de démarche qualité, à, finalement, travailler plus, euh, je ne sais pas gagner moins, mais, en tout cas, travailler plus, se dévouer. Pourquoi Parce que l'idéologie du Caire a son centre partout et sa circonférence nulle part. Cela devient, le Caire, une sorte d'art de vivre dans la douceur, au détriment du courage. Tout cela entraînant une sorte de désir de résignation résignation devant la baisse des moyens, résignation devant la diminution des, des années de formation. Voilà, le CAIR, en appelant à la générosité et au dévouement infini des personnes, eh bien, détourne l'attention des militants, des citoyens, de la juste revendication des moyens. Quand on a deux équipes au lieu d'une, on peut davantage euh, être là, être présent, comme on l'a vu bien sûr à travers les, les dramatiques moments de la, de la crise de, de la covid
0: j'ai choisi pour vous une chanson qui s'appelle Foolish Game. Oh! Oui, c'est histoire de, de remonter un petit peu le, le moral des troupes. Absolument! Euh, de Madame Snowflake.
3: Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. This ship another way, feel it in the darkness, We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah, some say we've always been insane, hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system, natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no! But maybe we can change. We sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. God, don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here lies a foolish, foolish game. Game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change And turn the ship another way Take less than we've been given If we move in that direction Yeah We'll find our place in this living chain We're quite the same Yeah, life's a foolish, foolish game Life's a foolish game fait... Tour dans l'émission Xenia
0: numéro 7. Caire, vous avez dit Caire, avec Charles Coutel, bien entendu. Charles, le Caire reposerait, selon vous, sur un processus d'essentialisation de la vulnérabilité des personnes, mais qu'entendez-vous par là
1: L'essentialisation consiste à prendre un épisode provisoire, euh, conjoncturel, connu par des personnes, des milieux ou des sociétés, pour ce qui les caractériserait par définition. L'essentialisation, c'est l'arme de destruction massive voulue par tous les communautaristes, tous ceux qui veulent assigner à résidence un individu, dans un sexe, dans un milieu. Et c'est l'âme de ce que, dans d'autres travaux, j'ai appelé, faute de mieux, le sociologisme d'État, qui consiste à projeter, notamment, dans l'avenir, d'un enfant, les conditions socio-culturelles présentes des parents vous essentialisez. d'où la production de cet énoncé malheureusement reconduit par la gauche républicaine et laïque qui s'appelle, ce personnage s'appelle le jeune en difficulté. Qu'est-tu dans la vie? Jeune en difficulté. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas de difficulté. Mais vous, par cet énoncé, vous essentialisez le fait d'avoir des difficultés et d'être précaire, mais aussi d'être fragile. Et par conséquent, lorsque notre interlocutrice critique Fabienne Brugère dit en 2009, pardon, la vulnérabilité et la condition de tout homme, elle occulte la disparité des individus, l'inégalité des individus dans la précarité, et surtout, elle décourage les individus, puisque si on t'a étiqueté un jour, jeune en difficulté, etc., femme fragile, homme blanc, euh, euh, suprématiste, eh bien, alors, en ce cas-là, tu vas t'identifier toi-même, au jugement que les autres tiennent sur toi. Et du coup, on rend désirable le fait d'être, disons, assisté à vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas nous aider. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'être accompagnés. Euh, voilà pourquoi ce travail d'essentialisation mérite d'être déconstruit, travaillé de l'intérieur, d'une part, politiquement, par une réflexion sur la production de la précarité, tout à fait liée à la production des inégalités socio-économiques, mais aussi à une volonté Propre aux démocraties, au sens de Tocqueville, critiqué par Manin, eh bien, c'est cette idée qu'en fait compte, par l'essentialisation de la vulnérabilité, nous oublions de réfléchir sur notre mortalité. Or, si vous, si vous ne réfléchissez plus sur votre mortalité, vous ne réfléchissez plus sur la natalité, puisque la mortalité est en quelque sorte en dialogue constant. C'est l'art d'être grand-père, si vous voulez ou l'art d'être mère, père. C'est-à-dire que on philosophe, on cherche le sens de sa vie en réfléchissant sur sa propre mort, mais aussi sur la transmission, sur la reconduction, sur l'héritage. Or, l'homme démocratique a choisi, si je puis dire, la mémoire. Contre la mémoire, il a choisi le patrimoine. D'où une blague, je suis désolé je, à chaque fois, je ne me fais pas comprendre, cher Emmanuel, c'est c'est le fait de dire que le patrimoine, mais la mémoire en Berne. Alors comme c'est Stéphane Berne, euh, secret d'histoire, les gens ne me comprennent pas. C'est
0: sûr que j'avais pas saisi. Au mais ce n'est pas grave.
1: Le <rire> mieux, c'est de se réexpliquer. Non, je, je m'amuse à moitié. Je veux dire que cette valorisation de la vulnérabilité, cloue les individus dans leur présent.
0: Je rebondis juste deux secondes sur ce que vous disiez à propos des jeunes en difficulté. Cette stigmatisation oui. à outrance oui. fait que ces jeunes vont garder cette espèce d'étiquette, de, de, de oui. casquette, on pourrait dire. Absolument.
1: Pour... Et si dans le même temps, un malheur, vous savez, les emmerdes, ça vient comme les avions de chasse en escadrille. Si dans le même temps, les élus politiques cachent la précarité des individus par électoralisme, manque d'exemplarité, ne balayez pas les rues, par exemple, quand elles sont sales. Eh bien, ces mêmes jeunes en difficulté vont, en quelque sorte, s'habituer au jugement stigmatisant. Et le fossé générationnel, très bien évoqué dans diverses interventions par mon collègue et ami euh, Charles Arambourou, eh bien, ce fossé générationnel va s'accentuer.
0: Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les politiques euh, ont mis en avant ces jeunes en difficulté
1: Par simple électoralisme vous aviez le clientélisme dans des patriciens des nobles romains vous avez là une instrumentalisation pas simplement des individus précaires des associations et vous le, vous le savez en regardant euh, le devenir des budgets de fonctionnement dans les associations humanitaires comme par hasard 40 bon l'exploite la 40 du budget c'est le fonctionnement sous couvert de communication on arrose les copains voilà, on, on a euh, voiture de fonction euh, et compagnie. Ce que je veux dire, c'est que la vulnérabilité pour les autres cache la corruption. Le business. Le business, charité chari business, charité mmh. business. Mmh. exactement. Vous ajoutez un petit peu de Resto du cœur, qui tient lieu de secours public, qui est une grande... Institution républicaine. Je n'évoque pas les soupes populaires qui étaient euh, délivrées au 19e siècle au, et au début du 20e. Euh, C'était l'annexe de la mairie. Maintenant, à la mairie, on donne des subventions. On ne donne pas de la soupe. Ou plutôt, on invite les gens à venir à la soupe. C'est blague euh, comme vous le jugerez. En tout cas, la vulnérabilité est une fiction cléricale électoraliste qui a comme effet de différer notre réflexion sur la mortalité et aussi de cacher l'origine capitalistique, bourgeoise, des précarités. Merci Charles
0: Coutel pour ce Caire. Vous avez dit Caire, bercé n'est pas soigné, le numéro 7 de Xenia. Et rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'émission consacrée toujours au Caire que nous avons intitulée, vous et moi, Caire ou ne pas Caire, à voir ses À A bientôt Charles
1: au revoir